0: T3N Interview: spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Kasper von Alwörden und ich habe wieder mal einen Gast aus der Redaktion. Neben mir, digital zugeschaltet quasi, sitzt mein Kollege Andreas Flömer. Hallo Flömi. Moin, aus äh, Bremen. Ja, aus Bremen. Genau, <lacht> deswegen das Moin ist auch genau richtig. <lacht> Ich weiß gar nicht, sagt man in Hannover Moin? Ich komme nicht aus Hannover, ich sitze hier nur gerade. Also <lacht> alle hannoveranischen Zuschauer, können wir gerne mal, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer können wir mal sagen, was man hier macht und sagt. Ähm, wir wollen heute aber nicht über Begrüßungsfloskeln reden, Norddeutsche, sondern wir wollen im Groben das Thema Smartphone uns so ein bisschen angucken. Ihr habt im Titel und im Teaser ja auch schon gesehen. Wir wollen an zwei relativ aktuellen Beispielen einmal über die Produktkategorie Smartphone sprechen, mal gucken, was sich da so entwickelt und so als ketzerische Oberfrage, ob sich das Thema vielleicht ausentwickelt hat. Aber da kommen wir gleich noch zu. Die erste Frage an dich, äh, Andreas. Du hast eigentlich jedes Mal, wenn ich dich sehe, ein anderes Smartphone in der Hand, weil du ja die Geräte alle testest für uns. Ja. Was nutzt du gerade ganz aktuell als dein Hauptgerät?
0: Ich nutze eigentlich regelrecht immer zwei Geräte. Also ich habe tatsächlich schon meistens... Eben ein Android Gerät und ja. aber auch ein iPhone und so eben die die Entwicklung softwareseitig vor allem dann auch mit zu verfolgen. Und da habe ich das habe ich gerade. Ich habe wirklich das das äh, iPhone 15 Pro Max zur Seite gelegt und nutze das äh, 15 Plus, also das ah, groß okay. also zum großen Display, aber eben äh, mit weniger Kamerafunktionen und äh, bei der Android Front da nutze ich das Pixel 8 Pro, das hier gerade von dem gerade der Test auch äh, vor ein paar Tagen online gegangen ist.
1: Ähm, lass uns mal, weil du auch schon gerade das iPhone 15 angesprochen hast, wir kommen noch zum Pixel, was ja das etwas frischere Modell ist. Ähm, lass uns aber erstmal zum iPhone 15 gehen. iPhone 15, 15 Pro, ähm, auch hier ein bisschen ketzerisch im Vergleich zum iPhone 14. Und 14 Pro hat sich äußerlich ja eigentlich fast gar nichts getan, oder irre ich mich da?
0: Optisch gesehen tatsächlich nicht wirklich. Ähm, ja, wenn man sie nicht im Case herum mit sich herumträgt, dann ähm, sieht man ja schon so der Rahmen, der ist äh, nicht mehr aus Edelstahl, glänzt nicht mehr so, hat keine, nicht mehr diesen diesen fettfinger Fettfinger-Magnetfaktor, was auch ganz schön ist. Ähm, wenn man es dann aber in die Hand nimmt, merkt man die Unterschiede schon, ganz krass. Also ich war wirklich überrascht. Ich hab, hatte noch ein Testgerät vom, vom iPhone 14 Pro Max hier und habe dann äh, das 15 Pro Max von Wochen bekommen. Und das 14 Pro Max oder auch 14 Pro fühlt sich im Vergleich zum, zu den neuen Modellen wirklich viel, viel eckiger an und eben auch viel schwerer. Also 20 Gramm machen da echt schon eine Menge aus. Das resultiert ja im Grunde, also Ursache für die leichtere Bauweise, ähm, liegt ja schon am Gehäusematerial mitunter, das eben jetzt aus Titan ist und eben schöner abgerundet. Ähm, Ihr seht es zwar nicht, ich habe es jetzt aber gerade mal in der Hand. <lacht> und äh,
1: für, für mich kannst du es die Kamera es. halten.
0: <lacht> ja, ich halte es mal für dich in die Kamera. Das Dankeschön. ist wahrscheinlich nur die Hälfte. Das ist sogar das... Äh, was ist das Natur-Titan? Das ist das Titan-Natur, oh, okay. äh, ja. Das ist genau auch nochmal so ein Thema. Nicht? Ich meine, warum sollte man solche Geräte ähm, ja, so mit sich herumtragen? Im Grunde hat man kaum was davon, weil es sei denn, man findet halt diese... diese ähm, Lights-Ordner-Farben äh, irgendwo ansprechend. Entschuldigung, Oder, Apple. Nein, das ist
1: ein schöner Vergleich. Ich habe vor äh, äh, Shades of Grey irgendwo mal geschrieben. Aber Lights-Ordner ist natürlich auch schön. Es sind es sind Abgrupp-Stufen von Grau, seien wir einfach ehrlich.
0: Ja, und das schade ist das schadet ja im Grunde, dass, dass Apple sogar bei den Basis-Versionen schon ziemlich konservativ geworden ist, was die was die Farbverlangen angeht. Also es sind ja auch sehr, sehr weiche, sanfte Pastelltöne, die Apple jetzt äh, anbietet.
1: Neulich habe ich das iPhone 5C in seiner Farbpracht nochmal wieder gesehen. Mm. Ah, da kriegt man ja fast die Wünsche, dass sich das mal wieder dahin entwickelt. Das war zwar Plastik, also es war ein echter Plastikbomber, Kunststoff. Kunststoff, <lacht> <Kunstabonat>. Entschuldigung. <lacht> Und dann gab es auch so Silikonhüllen mit Löchern drin, die dann auch knallig farbig waren, in Komplementärfarben. Ja, mit klar. den Löchern.
0: Äh, durch die Löcher stand dann aber nicht iPhone dort, sondern so wollte ich mich erinnere.
1: Ja, genau. Und äh, der Dreck war halt auch direkt in den Löchern mit drin, wenn du alles in der Hosentasche hattest. Ja. Ähm, wir, wir kommen gleich noch zu den inneren Werten. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, iPhone 15, es hat sich zwar ein bisschen was geändert, du hast auch schon leichter angeteasert. Das heißt, an der Hardware wird sich was geändert haben. Lass uns doch nochmal kurz auf das Pixel 8 und Pixel 8 Pro gucken. Die Geräte sehen ja eigentlich, also ich muss gestehen, ich bin jetzt kein Pixel-Experte, aber die sehen auch fast so aus wie die Vorgänger.
0: Ja, ja sie haben tatsächlich auch so den, den die Designsprache, wie, wie man so schön sagt, beibehalten. Mit dieser, ich meine, von, der, von vorne sehen eh im Grunde alle Android-Geräte gleich aus. Das heißt ich meine, Das Bei manchen ist halt so diese das Selfie-Kameraloch in der Mitte, bei anderen links und äh, von vorne sieht man halt eben wenig Unterschiede klar also mittlerweile der, die Tendenz ist das schon die so die, die Bildschirmränder immer dünner werden hübsch ist es wenn die halt auch symmetrisch sind äh, bei vielen ähm, Geräten hast du das äh, dass die das der untere Rand etwas äh, etwas dicker ist weil da noch die Treiber sitzen ähm, aber ansonsten siehst du von vorne halt sieht jedes äh, Gerät eigentlich wie das wie wie das dem wie ein, ein anderen ähnlich so ich meine, bei bei den iPhones hat man es ja mittlerweile auch. Du hast jetzt bei allen, allen 15er-Geräten halt diese Dynamic Island. Da sehen auch alle irgendwo identisch aus. Ähm, was die Rückseite dann angeht, bei dann äh, nochmal zurück zu den Pixel-Geräten. Ja, da gibt es halt so diesen, diese riesige Kamerafront im oberen Drittel. Hm, da gibt es immer wieder kleine Änderungen. Jetzt... Das ist wirklich, sind das eigentlich so Details. Also wenn man, wenn man die Geräte kennt, dann kennt, man erkennt man auch die Unterschiede. Ähm, ich mag das Design tatsächlich auch. Vor allen Dingen kann man das Gerät einfach auf die Rückseite legen ohne Case und nichts wackelt.
1: Ja. Äh, auch wenn das du ist beim iphone schreiben anders. möchtest
0: oder sowas, das hast du bei ja. allen Geräten eigentlich sonst. Und Das ist schon der Vorteil. Aber gut, ich sag mal 80 oder 90 Prozent aller Smartphone-Nutzerinnen benutzen ein Case meine These. gibt tatsächlich noch einen Unterschied zwischen dem Pixel 8 und dem 7er. Das, äh, genau. Das 7er ist etwas eckiger als das 8er, ähm, wodurch dadurch fühlt sich der ganze Spaß, äh, also das neue Modell, wirklich ein bisschen handlicher an und ähm, schon, äh, schon ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Und man darf beim Pro auch nicht vergessen, äh, dass das Display jetzt Plan ist, wie auch bei den iPhones beispielsweise. Das heißt, du hast zu den Seiten halt ähm, irgendwie keine Farbverfälschung mehr. und kannst Es kann auch nicht mehr zu irgendwelchen Fehlergaben kommen, was ich allerdings aber auch nie hatte. Aber ich finde es sinnvoll, dass, dass äh, Google jetzt auch auf diese Biene gegangen ist. So. Das ja. war schon häufig ein Kritikpunkt. Ja, ja so. Schon, man, man, das wollte ich noch gerade gesagt haben. Nee, alles
1: gut. Man, <lacht> man, man kann also im Grunde festhalten, es gibt Veränderungen im Vergleich zu den Vorgängern, aber die sind im Detailbereich, -Detail. ja, genau. Ähm, wenn du mal Kategorien wie Fall-Smartphones und äh, kleine Experimente von Herstellern außen vorlässt, ähm, ist es so, dass sich die, die, das Grunddesign inzwischen einfach gefunden hat, weil auch das iPhone, wenn wir ehrlich sind, sieht ja eigentlich fast so aus wie das iPhone 10 mit Details, ähm, also auch schon ein paar Generationen her, hat sich da mhm. einfach inzwischen eins rausgezeichnet und die Hersteller bleiben jetzt dabei und wir müssen auch aufhören, jedes Jahr ein komplett neues Design irgendwie zu erwarten, weil das ist ja auch ganz oft die Kritik, die ich dann höre. Ach, das sieht ja aus wie der Vorgänger. So.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, diese diese Formen, die hat sich halt bewährt. Ähm, ja, es gibt dann halt kleinere äh, Änderungen, was dann eben die Rahmen äh, den Rahmen angeht und vielleicht dann irgendwie wo dann das ähm, die Selfie-Kamera verbaut ist. Und ja, man kann halt also generell die Form hat sich bewährt. Es ist, soll ich sagen, man nimmt es aus der Hosentasche oder irgendwo aus der Tasche und dann hat man im Grunde das, was man was man äh, benötigt, eben ein riesiges Display mit äh, möglich mit allen der erdenklichen Apps und dergleichen. Und du hast dann, äh, wenn du es in der Hand hältst und es nutzt, dann hast du längst du halt die komplette Aufmerksamkeit darauf, aufs Gerät, meistens. Und ähm, wenn du es weglegst, ähm, hast du halt wieder Ruhe. Und klar, bei, bei Foldables oder dergleichen, es ist es auch ähnlich in, in gewisser Weise. Nur, ja, du hast halt dann irgendwie noch mehr Spielerei, du kannst es dann irgendwie auseinanderklappen und äh, es ist teilweise dann mit, mit mit einem gewissen Mehraufwand verbunden tatsächlich. Ähm, wenn du irgendwie bei einem, es gibt ja verschiedenste äh, Varianten mittlerweile, du hast ja so in diesen, diese diese Klapphandy, die Klappstullen sozusagen, <lacht> wo du dann im Grunde das Gerät aufklappen musst, um es zu benutzen, aktiv. Äh, bei diesen Geräten wie so ein Galaxy Fold oder Honor Magic. Also wir haben, es gibt im Grunde zwei von diesen äh, Formfaktoren. Einmal hast du halt eben dieses Klapphandy, dieses handy äh, und dann hast du eben diese diese Möglichkeit, ein klassisches, ein, ein Gerät in klassischer Form auseinanderzuklappen, um noch ein größeres äh, Display zu erhalten und es das Gerät wie ein Tablet zu verwenden. Problem bei den bei manchen äh, von diesen Fold-Geräten ist, dann, also diese zum Auseinanderklappen, um diese Tablet-Form äh, zu erhalten, ist ja äh, dass die dass das Bildverhältnis zum einen äh, doch relativ komisch und, und nicht optimal ist, um, um Inhalte irgendwie jetzt, sagen wir mal, YouTube-Videos oder 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 Instagram zu nutzen oder 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 die Twitter-App. Das ist teilweise alles noch nicht so richtig optimiert darauf. Dann hat man ähm, die App dann irgendwo in der Mitte oder links oder rechts, aber es ist halt nicht bildschirmfüllend. Bei YouTube ist es dann beispielsweise genauso oder bei Netflix oder diesen ganzen ähm, videos streaming plattformen Und ja, da muss vielleicht noch irgendwie der ideale Formfaktor noch Einzug halten. Ich weiß es nicht. Es wird noch viel rumexperimentiert.
1: Ja, aber das ist ja das genau, also das ist ja ein guter Unterschied, also weil du ja auch sagst, foto sind noch relativ neu, also einfach für eine Smartphone-Produktkategorie. Da wird noch einiges rumexperimentiert und bei den klassischen normalen Geräten scheint man sich einfach gefunden zu haben. Und auch weil du ja Bildschirmgrößen ansprichst, wenn ich ein hochformatiges Smartphone zur Seite drehe, habe ich einfach mein Breitbild für YouTube zum Beispiel und solche Dinge. Ja.
0: Durchaus. Nur ja. du hast dann eben keine 7,8 Zoll, sondern. Ja. 6,8.
1: Oder ich kann und keine zwei Apps nebeneinander. Ich denke mal also,
0: manche so, manche Leute nutzen tatsächlich diese Fold, Folds äh, für tatsächlich auch fürs produktive Arbeiten. Äh, Tendenziell zumindest irgendwie, ich meine, wenn, es ist immer noch nicht optimal, wenn du da irgendwie dein, dein Bluetooth Keyboard vorsetzen, dann irgendwelche Texte schreibst oder so. Vielleicht so für die Bildbearbeitung ist es schon mal ganz nett, ähm, so für, für irgendwelche Social Media Posts oder so, aber ansonsten bin ich nur ein bisschen skeptisch, was diese ganzen, diese, diese angeht. Zumal, das in desplay ist tendenziell auch immer noch relativ äh, fragil. Mhm. Es gibt noch keine wirklich ähm, robuste eine robuste Schutzoberfläche für diese flexible Bildschirme. Corning, also der Hersteller oder der Entwickler von diesem Gorilla-Glas, ist auf fast allen Smartphones zu finden, also zumindest Android-Smartphones, äh, hat das vor Jahren mal angekündigt, irgendwie eine, ein, ein Glassubstrat, irgend so ein flexibles äh, zu entwickeln, aber da sind wir noch lange
1: nicht. Ja. Also das heißt, auch bei der Hardware muss ich noch ein bisschen was tun. Bei ähm, den Follow-Bits auf jeden Fall. Ja, 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 ja. ja. Also, ja die normalen klassischen Smartphones sind ja inzwischen wasserfest, du kannst sie ja bis zu so und so viel Meter mit runternehmen, Staub. Bei ja, wasserfesten
0: und... Follow-Bits mittlerweile auch, die sind nur noch nicht ah,
1: dicht. Guck an, okay. Alles klar. Ja, du
0: kannst sie halt wirklich, ich habe manche haben schon die gleiche Wasserfestigkeit wie wie ein iPhone oder ein Pixel-Smartphone oder
1: ein Galaxy. Äh, ich, ich, also man ich kann kann sie
0: untertauchen? <lacht> Liebe <lacht> ja schon länger damit.
1: <lacht> ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich immer so denke, die sind so fragil. Aber gut, wenn sich da langsam was tut, ist das ja, kann man ja vielleicht mal langsam zuschlagen. Mal gucken.
0: Ich sprach ja halt eben vom Wasserfest, aber nicht ja, vom Staubdicht. Staub. Ja, ja, das also ist halt. Ich glaube mittlerweile die ersten Galaxy Geräte hatten ja schon eben so ein Problem mit mit so Staub und Körnchen, die sich unter das Display ja, und
1: ins Gelenk eine, rein und so. Mhm.
0: Das Gelenk ist, glaube ich, ja, das auch. Das ist mittlerweile aber auch isoliert, glaube okay, so ich, Okay, das verstehe. Gut. Nur, nee, stimmt gar nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, die, die Displays sind von hinten jetzt schon gut geschützt. Ja. Aber die, die Scharniere, wenn, man, wenn da irgendwie Staub oder Sand reinkommt, dann könnte es tendenziell nicht so lange halten, knirschen.
1: Es sind halt bewegliche ich Teile. Das lässt sich nicht ändern, wenn du was auffalten möchtest. Ja,
0: okay. Ich sprach aber von einer Weile mal mit, mit Samsung und die sagten, man... Arbeite daran. Also
1: ja, das hoffentlich.
0: <lacht> hoffentlich <lacht> ja, arbeiten wir sonst, daran. Ja, also, natürlich. Aber es hört sich schon so recht optimistisch an, dass sowas mal irgendwann kommt. Okay, also wenn aber. das erste
1: wirklich staubgeschützte Foto ist, müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Ähm, <lacht> lass uns doch aber nochmal bei der klassischen Smartphone-Produktkategorie und Größe bleiben. Ähm, iPhone äh, und äh, Pixel haben wir jetzt ja jeweils schon angesprochen. Und wir haben schon gesagt, die Äußerlichkeiten sind im Detail verändert. Aber im Inneren hat sich ein bisschen was getan. Du hast beim iPhone 15 schon angeteasert, dass es sich im Gewicht geändert hat. Es werden ja noch ein paar andere Dinge sich geändert haben. Was ist denn beim iPhone 15 und 15 Pro jetzt der große Unterschied im Vergleich zum Vorgänger? Wo hat Apple nachgelegt in den inneren Werten?
0: Ja, ich glaube primär ist, sind das dann schon die Kameras. Mhm. Vor allen Dingen bei der, beim Pro Max, also dem, dem großen Modell. Da hat Apple jetzt zum ersten Mal eine, ich vergesse mal diesen schönen Marketing nehmen, also es ist im Grunde so eine Art, ich sage einfach mal, es hat jetzt einen fünffachen optischen Zoom, das, was was Android-Smartphones schon seit ein paar Jahren haben, sprich, du kannst äh, mittlerweile weit stärker in, an Objekte heranzoomen, also Dinge vergrößern. Ähm,
1: ohne Qualitätsverlust.
0: Und, oh, ohne Qualitätsverlust, genau. Und es ja. äh, funktioniert eigentlich schon recht gut.
1: Okay. Und ich erinnere mich auch, dass 15 Pro. Ich meine, beide Geräte haben ja jetzt Pro und nicht Pro haben ja jetzt USB-C. Das ja, hat ja, ganz Apple. wichtig. Ja, genau. Also ich, ich, für mich einer der Kaufgründe muss ich gestehen. Aber Apple hat das ja auch ganz groß promotet, mit man kriegt da jetzt ganz viele Zubehör dran und hat dann auch gleich so ein Use Case so ein bisschen vorgestellt, zum Beispiel, dass man beim 15 Pro auch auf ein externes Speichergerät Filmaufnahmen direkt speichern kann und solche Dinge. Ich ähm, muss gestehen,
0: ich fand das jetzt gar nicht so groß promoted. Also, ja, es ging schon. USBC, ja, das wo USB-C verbaut ist, also ja. dann eher so beiläufig aber aber genau, schon einige Funktionen. Aber ich meine auch, der, es ist schon so, dass Apple es eigentlich zwangsläufig Ja, ja, äh, sie mussten einsetzen ja, ja. Musste, ja, ja. Ja. Also, ich meine, die Uhr hat das jetzt vorgeschrieben. 2024 ist es Pflicht. Ja. Und ja. ja
1: worauf ich hinaus <lacht> wollte, ist ja. dieser Fokus auf also, ist die Frage, wie viele Leute wirklich für professionelle Filmshooting in iPhone 15 Pro sich holen. Aber zumindest hat Apple das ja gezeigt, dass das immer mehr sich in diese Richtung bewegt. Also zum Beispiel mhm. externe Speicheraufnahmen, verschiedene Filmformate, die auch im professionellen Bereich dabei sind. Ähm, der Fokus, wenn du so mit KI irgendwie bei Apple mal so nachdenkst, also es sind ja eher so neuronale Netze, die bei dem iPhone ganz viel machen und das ist dann alles irgendwie im Foto- und Kamerabereich, oder? Also es ist schon wirklich auch mit der Hauptfokus im Moment von Apple.
0: Ja, ich denke auch. Mhm. Also ich, vielleicht ein bisschen Siri, ähm, aber überwiegend ist das schon so im, im Kamerabereich, was da geht. Ich meine, es gibt, glaube ich, kein Smartphone, das komplett ohne KI im Kamerabereich auskommt. Also es ja. geht dann irgendwie um, um Bildoptimierung, das ist irgendwas, ja ich sag mal, eine höhere Qualität herauszubekommen. Ja. Als der Sensor alleine... Das fähig fängt
1: an ist. bei der klassischen Belichtung. weiß Weißabgleich, solche Dinge passieren ja automatisiert, aber inzwischen ja auch sowas wie, dass inzwischen ja auch Hunde und Katzen ähm, erkannt werden. <lacht> da ist ja auch eine... Ganz wichtig. Da ist ja auch eine KI dahinter. Ähm, naja, ja, bisher war es so, dass der Porträtmodus bei meinem älteren iPhone einfach bei einer Katze nicht ging, weil er nicht wusste, was da vor ihm ist ähm, und das da nicht einstellen konnte und inzwischen erkennt es auch Haustiere. Das merkt man natürlich schon. Und das und was ich halt auch immer wieder merke, auch nach dem Kameraaufnahmen, ist da sehr viel mit KI. Also jetzt habe ich neulich ähm, gesehen, dass man zum Beispiel in der Kamera-App nach Lachen suchen kann und es einem hm. dann tatsächlich alle Videos ausspuckt mit Zeitstempel, wo das ist, wo in diesen Videos gelacht wird. Also die, auch hinter den, also nach den Aufnahmen wird auf dem iPhone noch ganz viel von neuronalen Netzen analysiert und ja durchsuchbar gemacht und ja, für die Kunden bereitgestellt.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch schon bei anderen Unternehmen so, dass sie halt ja. bestimmte Dinge herausfiltern. Also in der Android-Welt ist, glaube ich, schon ganz klar dieses ganze Thema äh, Google Fotos. Das, ja. äh, das Thema, die Bilder werden oder Videos werden dort reingeladen und es wird dann teils auf dem Gerät selbst, teils aber auch in der Cloud äh, schon neu strukturiert und nachbearbeitet. Nach ja. Man kann, ja. Man kann sogar äh, sich Bildoptimierungsvorschläge geben lassen und solche Geschichten. Das gehört ja, ist im Grunde auch alles äh, schon so ein KI-Thema.
1: Mhm. Ja, ist auch eine schöne Überleitung zum, zum Pixel 8, weil da ja auch äh, KI ein ganz großes Thema ist, ich irgendwie so zumindest, wenn man sich auf das Gerät mal so ein bisschen draufguckt und guckt, was so an neuen Funktionen mit dabei sind. Die sind auch durchaus mit im Kamerabereich. Was ist denn was ist denn beim Pixel 8 in dem Bereich möglich und wo geht es weiter als beim iPhone? Weil da ist ja schon mehr mit möglich.
0: Ähm, ja, äh, Google hat bei den, bei den Pixel-Geräten sehr stark auf ja, im Grunde fortgesetzt, was, was sie schon mit dem Pixel 6 angefangen hatten. Ähm, dann geht es äh, angefangen irgendwie vom, vom äh, Magic Eraser das ist eine Funktion von Pixel 6. Da kann man Objekte ähm, einfach herausfiltern, heraus... Äh,
1: wegradieren.
0: Herausnehmen, wegradieren förmlich. Ja. Äh, sei es irgendwie Mülleimer oder Personen, die, äh, die man nicht im Bild haben möchte. Also jetzt nicht die Freunde, sondern halt Menschen <lacht> Leute, beispielsweise am Strand, die irgendwie ja. im Hintergrund stehen oder dergleichen. Und ähm, da hat Google jetzt mal äh, einen draufgesetzt mit dem ich glaube, der heißt jetzt Magic Editor, man kann ähm, ja auch Dinge schon entfernen und Objekte aber auch beispielsweise umpositionieren oder ja. ähm, vergrößern. Und es äh, sieht, sofern das Bild nicht mit äh, Dingen überladen ist, sondern gut strukturiert, schon ziemlich gut aus. Ja. Also, es hat mich doch äh, überrascht. Also, klar, wenn man halt irgendwie, äh, wenn das irgendwie eine un unheimliche Unruhe im Bild ist, sind viel kleine Objekte, Sträucher, keine Ahnung was, dann kann das durchaus äh, in die Hose gehen, diese, diese Nach, diese Nachbearbeitung. Aber ich habe schon ein bisschen damit rumprobiert und es macht schon durchaus Spaß. Ähm,
1: eine Funktion, ja. die ich so schon eigentlich seit ein paar Jahren aus Photoshop kenne, aber da war nicht wirklich eine KI dahinter, ist ja. die Möglichkeit, mehrere Aufnahmen zusammenzulegen und dann zum Beispiel Personen, die die Augen zu haben, auf einer Aufnahme in das andere Bild mit reinzuschneiden, das war halt relativ aufwendig. Du brauchtest Photoshop, du musstest die da reinladen, dann musstest du händisch Dinge auswählen. Das ja. macht das Pixel jetzt auch im Grunde automatisiert mit Bild KI dahinter, ne?
0: Ja, mit ich denke mal es ist schon so Gesichtserkennung auch Ja, drin. ich gehe geh auch mal stark ich davon aus. Ich glaube auch aus, so ja. dieses Nach ja, ich meine dieses Nachbearbeiten, so Dinge größer ziehen und dergleichen, das war ja. im Grunde auch unter viel Aufwand auch mit Photoshop möglich. Also ja, ja, muss klar. dann wirklich ja, ja. Photoshop Curiefer sein. <lacht> ich hatte Händisch gesagt, ging das so früher getraut. schon, ja, ja, das stimmt. Genau, also du, hast, du hast das jetzt in 0, nichts halt irgendwie äh, verändert und manipuliert und das ist schon beeindruckend. Ja. Und ich Schöne das Schönes. du musst es nicht machen, äh, nun fragt man sich halt auch immer wiederum, äh, so, wann, wann, wann ist noch ein Foto oder was ist noch ein Foto ja. und das, denke ich mal, kann sich jeder selbst irgendwie äh, definieren. Google das, sagt einfach, es sind Memories, also Erinnerungen. Und man kann sich, man, Erinnerungen sind ja auch nicht unbedingt entsprechen ja auch nicht unbedingt dem, wie es in der Realität ist. Äh, das ist ein interessanter schön ist, das Ansatz. Auch ganz schön.
1: Ich, ich kann mich um, auch erinnern, dass vor, weil du, weil du das gerade ansprichst, passt das ganz gut dazu, dass es vor einer Weile einen kleinen Aufschrei gab. Ich weiß nicht, ob das Samsung war. Bitte korrigier mich. Ja. Mit diesem Mondmodus, <lacht> ähm, wo Leute den Mond fotografieren können und Samsung dann aber einfach ein anderes Bild von dem Mond da rein shoppt, quasi, was dann ein bisschen hochauflösender ist. Ähm, gebe ich das richtig wieder oder bringe ich da was durcheinander?
0: Ja, die haben das wohl auch per Machine Learning, das ist auch KI mit drin, ja. äh, im weitesten Sinne. Und die haben, ja, ich weiß nicht, wie viele Perspektiven vom Mond dann irgendwie in dieses, in dieses Netz oder dieses, in diese Funktion gepackt. Und ja, es wird dann, äh, wird dann schon gewissermaßen aufgeblasen, aber es Grunde immer noch ein Foto vom Mond. Ja. Aber es sieht dann halt besser aus, als hättest du es dann selbst äh, irgendwie mal in so einem Schnappschuss hier irgendwo aufgenommen.
1: Ja, ich, ich glaube, ja. glaub, die Aufregung also war auch, weil die Leute, weil Samsung das natürlich nicht nach vorne raus ganz transparent promotet hat, sondern dass die Leute erst hinterher herausgefunden haben, dass da die KI doch ziemlich eingreift. Ich glaube, da ja, kam die Aufregung. Her. Also ich habe
0: ja. zu, zu der Zeit auch nochmal so ein bisschen nachrecherchiert und nachgelesen. Die haben das schon erklärt, wie es funktioniert. Aber ich denke mal, ja, sie hätten ein bisschen proaktiver da noch umgehen können und erklären ja. können, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, teilweise hatten sie auch noch mal so ein bisschen nach also Formulierungen geändert, um das noch nochmal irgendetwas klarer zu stellen.
1: Weil Google ja zum Beispiel, du hast es ja schon angesprochen, man kann ja am Pixel dann auch noch, noch eine erweiterte Bildbearbeitung machen, wo man dann ja sogar sich das Wetter verbessern lassen kann, den Hintergrund austauschen und solche Dinge. Es
0: ist auch dieser Magic Editor. Genau, nicht das ja. Wetter, du kannst dir dann beispielsweise irgendwie mal so ein, so ein, wie heißt das? Golden Hour. Also so ja,
1: genau. Ja, ja. Alles richtig also,
0: schön und gelbes, gelbes Licht hündchen lassen. und Sonnenuntergang, und so nach dem Motto, solche ja Solche Geschichten. Ja, genau. Ja. Um, tendenziell erkennt man sowas schon. Es ist nett gemacht, schon, aber manchmal passt es einfach nicht. Also wenn es, wenn es, wenn das Objekt, wenn das CJ passt, dann kann man sein, sein Foto halt nochmal etwas aufhübschen. Ja. Aber es ja, ist dann halt wiederum die, ein Memory, ne, und kein Foto. Ja, ja genau. Es <lacht> ist, das ist äh, lustig. Vielleicht Schöne müssen wir Erinnerung.
1: irgendwann mal anfangen, äh, Fotos und Memories zu unterscheiden begrifflich und dann einfach sagen: <lacht> ja. ich, ich schick dir mein Memory oder ich schicke dir mein Foto und dann weißt du jeweils, was Sache ist. <lacht> ähm, zum Thema KI gibt es ja auch noch einen zweiten Bereich, wo Google so ein bisschen ja KI im Hintergrund Magie betreibt. Das ist so im Audiobereich. Ich weiß nicht, ob du das testen konntest so ja, ein Hintergrundgeräusche schon. und so.
0: Ja, im Grunde also, mich erinnert es schon ein wenig an dieses ganze ANC, also, nur, dass es schon um so eine etwas andere Richtung geht, dass, dass, man, ja, einen Fokus auf bestimmte Audioinhalte legen kann und dann sowas wie, sag mal, Windrauschen oder Straßenlärm teilweise herausfiltern kann. Mhm. Ähm, wie gut das Ganze funktioniert, kann ich jetzt schwer festlegen, weil ich dazu wirklich nur so am, am Rande das getestet habe. Aber ich glaube, das ist jetzt, das ist keine große Magie. Das lässt sich ja, ich meine, vielleicht, da sind nur solche Technologien, die werden ja schon länger eingesetzt
1: eigentlich. Ja, ich denke auch. Also das, das ist auch etwas, was also eigentlich alles, was Google so gezeigt hat, sind KI-Systeme, die man in Einzelnen sowieso schon eine Weile länger kennt. Aber jetzt in dieser Form sie gesammelt ins Smartphone zu bringen, ist, glaube ich, so ein bisschen der unique selling point, der da so gerade bei Google, bei den Pixels, irgendwie bei mir ja, so was man noch aussticht. Festhalten,
0: ja, auf jeden Fall, was man noch festhalten sollte, ist auch äh, dieses, diese Best-Take-Funktion, wo man dann äh, Gesichter, das hatten wir eben kurz schon mal angeschnitten, dass du äh, mehrere Fotos auf einer Szene machst, irgendwie mehrere Leute im, im, im Bild und eine Person hat dann in einem äh, Shot vielleicht die Augen geschlossen, die anderen andere, keine Ahnung, gern gerade oder sonst irgendwas und äh, man hat dann irgendwie keine Lust oder keine Zeit mehr, noch ein weiteres Foto zu schießen und dann äh, schnappt man sich dann einfach diese Fotos, die die geschossen wurden, jagt die einmal durch äh, Google Fotos, aber eben, das ist auch eine lokale Funktion dann auf dem Gerät, das landet eigentlich davon, nicht wirklich in der Cloud, also für die Bearbeitung brauchst du es eigentlich nicht, interessanterweise, ja, auf jeden Fall, du bekommst eine Anzeige, suchst, äh, rufst dieses Foto auf, äh, suchst dann halt diese Funktion in den Tools, das, das, äh, der Google Fotos app äh, und dann werden dir halt verschieden für jedes Gesicht auf dem Bild verschiedene Vorschläge angezeigt. Also praktisch die Gesichter, also aus den jeweiligen äh, drei, vier, fünf, sechs Fotos. Und dann suchst du halt für jede Person, jedes das passende Gesicht aus, so dass du schon ein stimmiges äh, Bild Gesamtbild fürs Familienalbum hast. Ja. Genau. Tante Hedwig.
1: <lacht> Für Tante Hedwig dann, genau. <lacht> ähm, so also ein bisschen, also der Google bringt das jetzt schon auf den Markt und es ist dann schon im Gerät drin. Gerüchteweise, um so ein bisschen in den <lacht> Bereich der Gerüchte vorzudringen, arbeitet ja wohl auch OpenAI, die Firma hinter ChatGPT und solchen Dingen, wohl ja mit Apples ehemaligem Chefdesigner zusammen, auch an einer, ja, die Gerüchte nennen es KI-Smartphone, so nebulös. Ähm, ist das eine Entwicklung, die sich im Smartphone-Markt so ein bisschen zeigen wird? Oder ist das alles eh noch so komplett Gerüchteküche, also von der man gar nicht so viel sagen das, kann? Das, was
0: OpenAI mit, mit Johnny da macht, ich glaube, das ist eigentlich ganz was anderes. Nee, das ist, wurde, glaube ich, nur als iPhone der KI Ach, so, rumbetitelt. betitelt aber ich bin ah, mir nicht so okay. sicher, genau, ja. ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein, ein Smartphone wird. Ganz klarer Trend wird aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten sein, dass immer mehr KI in, in Smartphones und auch Notebooks einziehen wird. Ja. Man sieht das ja im Grunde auch schon so ein bisschen bei Windows.
1: Mit diesem Assistant. Und ich glaube auch, dass
0: ja. mit dem Copilot. Copilot ist ja, äh, ja. Genau, dass dir irgendwelche nervigen äh, Aufgaben einfach abgenommen werden. Und bei, bei Smartphones wird es dann wahrscheinlich auch tendenziell auch erstmal so in Richtung, ich sag mal, auch Videobearbeitung oder Bildbearbeitung gehen. Das werden auch andere äh, Hersteller anbieten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das da müssen halt dann wiederum schon halt Google und dann die Chip-Entwickler wie, wie Mediatek oder Qualcomm zusammenarbeiten, um sowas dann auf die, auf die Strecke zu bringen, weil ganz wichtig ist in diesem ganzen Kontext eben auch äh, nicht nur das Display oder sowas <lacht> oder oder irgendwie ein großer Speicher und die Software, sondern auch der der Prozessor, der entsprechende Aufgaben auch ähm, ja erledigen kann. Also die haben dann häufig noch nur recht, Performante ja, NPU, also so eine Art äh, so, so, so ein Chip auf dem System on a Chip, um diese Aufgaben tatsächlich auch äh, in relativ schneller Zeit äh, berechnen zu können.
1: Auf dem Gerät eben halt auch.
0: Auf ja. dem Gerät selbst, ganz genau. Das ist ja dann der Vorteil. Man muss halt nichts mehr in die, in die Cloud schicken, was dann tendenziell auch vielleicht dann irgendwie auch so ein Datenschutzproblem sein dürfte. Und alles passiert dann eben auf dem Smartphone oder das meiste, also weil diese es gibt ja von, von, App, äh, von Google noch so eine Videofunktion, um, um die, die Qualität nochmal heraufzusetzen, das ist auch jetzt von, von, äh, eine Funktion, das äh, Pixel 8, 8 Pro, da muss ein Teil, also da muss das Video tatsächlich eben in die Cloud von Google hochgeladen werden, dort wird, findet so eine Art Post-Processing statt. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass äh, eben nicht nur Google das äh, anbieten wird, sondern man sagt das auch schon Samsung nach, dass es s 24 so eine Art, ich sag mal KI bauen werden soll. Und ich glaube auch nicht, dass es da aufhört, sondern ähm, auch in der in der Apple-Welt wird das wird, wird noch viel passieren. Also man hört ja und, und, und liest auch immer wieder so aus äh, von Insidern Stellen Ausschreibungen dergleichen, dass Apple da auch ziemlich viel Geld in die Hand nimmt, um äh, mehr KI und, und und auch so Large Language Models in ins iPhone und auf äh, in die Geräte in die Produkte zu bringen wird das nicht passieren, würden sie wahrscheinlich irgendwann äh, hinterherlaufen. Ich meine, bei Siri sieht man schon, dass wir auch einfach wirklich. Äh,
1: äh, da können Kommt wir eine ganze eigene Podcast-Sendung zu machen <lacht> zu Siri und äh, das wird eine, wo wir sehr viel zu beschweren uns haben. Und viel zu
0: lachen wahrscheinlich auch. Ja,
1: weil wir Audiobeispiele immer wieder einspielen können.
0: Ja, ich meine, das, das Verrückt ist ja, die hatten sich ja damals so den, wie hieß der nochmal? Dieser, dieser Entwickler. Äh,
1: Extra eingekauft dafür, ja, ja.
0: Nee, ja. die hatten genau, den hatte dann aber auch, hatte den Samsung da nicht äh, übernommen und Bixby ist dann genauso äh, erfolgreich gescheitert. <lacht>
1: <Naja, lacht> äh, hey, ein guter Kauf war es. Ich, ich finde halt so überraschend, wenn wir die Sprachassistenten jetzt schon mal ansprechen. Das ist ja ein ganz gutes Beispiel zum Smartphone. Also beim Smartphone, finde ich, hat sich die Hardware jetzt eingependelt und man sieht aber bei der Software ganz viele Entwicklungen. Das können wir, glaube ich, als als Schlussbemerkung eigentlich schon mal fast so stehen lassen. Das ist äh, haben wir quasi bewiesen, gerade an unseren dem, die wir aufgezählt haben, bei den Sprachassistenten gefühlt so gefühlt überhaupt keine Entwicklung stattgefunden hat. Also weder Hardware- noch Software-seitig.
0: Du vergesst da den, den guten Bard von ja. Google. Ähm, die haben ja, äh, genau, die hatten das im Grunde auch eine Teil der Ankündigung äh, gewesen. Allerdings also wir nur für die USA, soweit ich das dann habe, auch mehr so Teil. Ja. Google Assistant, der schon relativ gut ist, soll ähm, halt demnächst eine also bei dem der soll halt diese, diesen Chatbot von von Google äh, bekommen, so dass halt eine natürlichere Konversation möglich sein wird. Mhm. Ja, ja. Das könnte halt auch schon so ein, ein Riesending werden. Wenn ich mich erinnere, äh, die die äh, einer der Mitentwickler äh, von äh, dieses Assistance und der, äh, aber auch es ging darauf damals schon hinaus, dass man äh, dass Google damals schon einen, äh, einen Sprachassistenten entwickeln wollte, der eben so ähnlich wie funktioniert wie, wie der aus diesem, der, der Science-Fiction-Reihe Star ja. Trek.
1: So, ja, ja,
0: Lustigerweise ist das Gleiche äh, auch bei, ähm, bei Amazon der Fall. Da hatte ich mal mit, mit einem der, der äh, Alexa-Chefs gesprochen und genau das Gleiche war dann im Grunde auch ähm, so der Plan. Man möchte halt einen, einen Sprachassistenten entwickeln oder eine Assistentin, wie auch immer, Siri, Alexa, wie auch immer, äh, gutes Wissens, die, mit der du ganz normal reden kannst und nicht irgendwelche komischen äh, Prompts erstmal irgendwie erlernen musst, um ja. äh, irgendwelche äh, Dinge äh, erledigen zu lassen. Und Da kommen wir langsam hin tatsächlich. Also es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, aber ähm, gerade für den deutschen Markt, <lacht> weil wir wissen ja, äh, US-Unternehmen haben erstmal dann eben die USA im Fokus. Das hatten ja. wir ja kürzlich auch bei, bei Amazon gesehen. Die haben zwar keine Smartphones, die haben aber eben diesen Alexa-Assistenten und äh, der in unheimlich vielen Produkten auch zu finden ist, die haben für diesen auch ein Large Language Model vorgestellt, mit dem es möglich sein wird, halt in natürlicher Sprache zu konversieren. Und äh, ja. das, was sie damals auch gezeigt haben, das war schon bemerkenswert.
1: Ähnlich wie Meta, die ja auch ihren eigenen Meta-Assistent auch erstmal nur in den USA ausrollen und auch diese WhatsApp-Ki-Chat-Geschichte, die sie da gezeigt haben, es ist alles erstmal nur englischsprachig und für den US-amerikanischen Raum. Ähm, ja, aber wie du sagst, also ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass du diese, diese Befehle, die du ja eigentlich auswendig können musst im Moment für die Assistenten, weil die einfach kein echtes Sprachverständnis haben. Und wenn die dann jetzt mal anfangen, ein bisschen besser Sprache auch verständen, also zu verstehen oder besser deuten zu können, das wäre, glaube ich, schon wirklich viel geholfen. Ich glaube auch nicht, dass du dann jetzt demnächst dich nur noch damit unterhalten wollen wirst, weil auch das wird erstmal noch ein bisschen hölzern bleiben und so. Aber zumindest, dass ich nicht mehr, wie du sagst, die Prompts, die Befehle auswendig lernen muss, um das Licht einzuschalten oder meinen Timer zu stellen. Okay.
0: Ja, ich okay. also eine Sache, die noch ja. irgendwie beim, beim Pixel erfreulich, erfreulich ist, ähm, ist diese, ja, also liegt letztendlich auch später an diesem äh, Prozessor, den, den Google ja überwiegend schon selbst entwickelt hat, aber mit der Hilfe von Samsung eben. Man hat im, im Deutschen mittlerweile eine fantastische Spracherkennung. Mhm. Also du kannst Texte diktieren und das geht in der Echtzeit ultra schnell nahezu fehlerfrei. Und das war bislang auch nicht der Fall. Also das ja. ist wirklich großartig. Leute, an alle, vergesst eure WhatsApp-Sprachnachrichten. Nutzt einfach, <lacht> einfach die <dick> Texteingabe.
1: <lacht> ich würde mich freuen, ich höre nämlich nicht so gerne Sprachnachrichten ab von Leuten. Also insofern nutzt das gerne, wenn das gut funktioniert. <lacht> ja, beim iPhone, Stichwort Siri, klappt das nicht. Immer so ein guter Freund schickt mir manchmal aus dem Auto solche Nachrichten und man fragt sich bei der Hälfte, was genau möchte er eigentlich von mir? <lacht>
0: genau. das, da habe ich mich tatsächlich äh, sehr weil Im letzten Jahr wurde das, oder im vorletzten Jahr wurde es schon für, für den US-Markt angekündigt. Und jetzt Warum ist jetzt dran. erst mit dem G3, Tensor G3 passiert, der, äh, passiert ist, der jetzt in Pixel 8 steckt, weiß ich nicht. Es funktioniert aber fantastisch. Ja. Und sowas wünschte ich mir im Grunde bei allen Smartphones.
1: Okay, falls die ja. Erste dazuhören. Ähm, <lacht> genau, das ist einfach ein schöner Abschluss. <lacht> ein Wunsch an die Hersteller noch formuliert. Ja, vielen Dank, Andreas. Schöner okay. Überblick, was, wie sich die Hardware und die Software so entwickelt. Also, nächstes Jahr sind wir da nicht mehr ganz so enttäuscht, wenn das iPhone 16 aussieht wie das iPhone 1514 und so weiter und das Google Pixel 9 dann auch relativ dem Google Pixel 8 ähnlich sieht. Wir gucken, Aber auf Siri die ist viel, Werte. viel smarter wird. Ja, Siri und der Google Assistant viel smarter wird, hoffentlich. Also, ich nehme dich beim Wort. Wenn das passiert, müssen wir mit den Assistenten mal hier auch nochmal im Podcast drüber sprechen. Genau,
0: dann gibt es einen
1: Vierer-Podcast. Vierer äh, und mal gucken, ob wir das nach drei Minuten dann abbrechen, die Sendung. gucken. Ja, vielen Dank dir, äh, vielen Danke Dank auch. an die Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.